0: Hola, soy Pilar Paul y esto es People Habla, un podcast independiente y multitemático en el que desarrollo informaciones o hechos curiosos que atrapan mi atención. Visita mi web para obtener más datos y las fuentes. Se escribe así, www.pdpilar, paul mi apellido, habla.com, peoplehabla.com. También me puedes encontrar en Facebook e Instagram. Agradezco mucho tus comentarios, tus likes y, por supuesto, la suscripción a este podcast. Sobre las identidades de género, la propuesta de la ley trans y la silla de la discordia con el doctor Fernández
1: Pío.
0: Que una persona manifieste sentirse identificada con otro género no es una noticia, pero que una persona transgénero se autoidentifique como una mujer con discapacidad en silla de ruedas, aunque no tenga ningún impedimento físico para caminar, sí es noticia. Y controvertida. Sobre todo por cómo salta la información y cómo se maneja. Esto ha sucedido en Noruega. Hace un par de semanas ocurrió en el programa de televisión Guten Morgen Norge, donde Jorum Victoria Alme, de 53 años, ...declaró que siempre había deseado... ...haber nacido mujer primero... ...y paralizada de la cintura para abajo. ¿Asombrosa la información? Sí. La noticia se viralizó desde su aparición... ...en el programa de televisión... ...cuando una pareja compuesta por una persona transgénero... ...Jorun Victoria Alme... ...y su esposa, Agnes Mayset... ...aparecieron ante las cámaras... ...para contar su historia. Se conocieron siendo Jorun un hombre... ...y no estaba en silla de ruedas. Desde entonces hasta hoy... Se han dado muchísimos cambios en la pareja y, a pesar de ellos, continúan juntos después de 31 años de matrimonio. Al tratar estos temas de identidad de género, la prudencia debe ser, cuando menos, una premisa. Máxime si nos falta información y detalle en el relato, que puede llevar a la confusión y a las malas interpretaciones, y de ahí a radicalizar posturas, desviando el foco en lo no mullar, la protección del colectivo LGTBI+, y la defensa de sus derechos. Así, con esa información tan sensacional, saltaron las voces críticas. Por un lado, la de los grupos de personas discapacitadas y ciertamente obligadas a necesitar una silla. Y por otra, los del grupo LGTBI+, en defensa de sus derechos de identidad. El asunto fue de tal calibre que las redes sociales ardieron manteniendo un nivel de confrontación incansable durante días. Una semana más tarde, Alme fue invitada de nuevo a otra entrevista. Esta vez era con un comunicador que sí va en silla de ruedas por necesidad. Alme fue cuestionada directamente por este presentador, quien le manifestaba no entender el por qué alguien, pudiendo caminar, decide voluntariamente limitar su movilidad a una silla de ruedas. Alme despejó las dudas cuando manifestó que su identidad de género es independiente y que nada tiene que ver con un trastorno que padece desde su infancia. Es el Trastorno de Identidad de la Integridad Corporal, por sus siglas en inglés, The Body Integrity Identity Disorder, BID. Este tipo de trastorno le obliga a estar sentado en una silla de ruedas, porque de ese modo es como su aflicción se atenúa lo suficiente, como para poder vivir sin ese sufrimiento. Esta condición hace que los individuos que la padecen sientan un intenso deseo de poseer una discapacidad, como la parálisis o incluso la amputación de una o más de sus extremidades. En cualquier caso, estos son trastornos que trata la psicología y la psiquiatría y que requieren de una gran disposición por parte de las personas que rodean el entorno del paciente. Este era realmente el asunto original de la entrevista, pero el impacto provocó una ola de diferentes manifestaciones a favor, en contra y en otras direcciones. A veces cuando no entendemos algo, tendemos a protegernos levantando muros de rechazo. Lejos de que haya personas que verdaderamente sean unos frikis y que tienen un deseo exacerbado de protagonismo, que parece no era el caso de este matrimonio, o sí al mostrarse públicamente en un medio masivo, vosotros juzgaréis. Lo que es cierto es que esta persona sufre durante toda su vida de un trastorno severo. Lo criticable bajo mi punto de vista es que la información, tal y como se manejó, presenta algunos sesgos que inevitablemente pueden llevar asociada la duda de si en otros casos de transgénero no se esconden algunas patologías. Y ahí es donde tiene mayor oposición la propuesta de ley trans que se debate en el Congreso, pudiendo hacer peligrar la esencia del proyecto, según manifestaba la ministra de Igualdad Irene Montero. Esta propuesta establece sobre todo el derecho a la libre determinación de la identidad de género y su despatologización. En general, la propuesta lo que pretende es establecer modos de actuación para agilizar procesos y protecciones del colectivo. En resumen, la propuesta pretende el reconocimiento a las personas trans y su derecho a ser quienes son, pero aquí viene lo más complejo, sin que medien testigos ni la obligación de hormonación durante dos años y sin ningún informe médico que tenga que decir que son personas que sufren de algún trastorno. Las críticas en este punto son respecto a la reducción a puro trámite burocrático en algunos momentos. Por otro lado, los mismos se preguntan si la edad que se establece no es en exceso temprana, pues se reducen los tiempos a un máximo de cuatro meses para los mayores de edad y para los que tengan entre 16 y 18 años. Y los que estén entre 14 y 16 necesitarán la autorización paterna o materna. Y para quienes estén entre los 12 y 14 años, el procedimiento se podrá realizar a través de un expediente de jurisdicción voluntaria. Por último, en cuanto al cambio de nombre, también los menores de 12 años podrán hacerlo en el Documento Nacional de Identidad. La ley también pretende proteger el derecho a las personas transmigrantes que podrán cambiar los documentos expedidos en España si en su país de origen no tienen garantizados sus derechos. Respecto a los niños y niñas intersex no se podrán realizar cirugías de modificación genital. También se ampliará el plazo para que sus familias registren su sexo. Entre los dos socios de gobierno parece que no llegan a un acuerdo. Y el PSOE ha registrado algunas enmiendas a la ley que según el colectivo afectado y la propia ministra, se considera que atentan contra el corazón mismo de la ley. En concreto, los socialistas quieren endurecer la autodeterminación de género en menores de 16 años, y también el proceso, en caso de reversión, del cambio de género. Para unos es limitar de forma inaceptable y en contra de sus derechos y para otros es una cautela obligada. Hay que recordar que actualmente la legislación española exige un diagnóstico médico de disforia de género y un tratamiento hormonal de dos años para que una persona transexual pueda cambiar su sexo en el registro. También hay que decir que la Organización Mundial de la Salud dejó de considerar la transexualidad como un trastorno en el 2018, la despatologizó. Sea como fuere, un cambio de ley en este sentido es un gran avance en muy pocos años si tenemos en cuenta que, por ejemplo, la homosexualidad se despenalizó hace tan solo 44 años en España. Desde allí hasta ahora ha habido muchos cambios que hay que seguir revisando y actualizando, también en nuestra forma de ver el mundo y su diversidad, y actuar en la protección a grupos vulnerables. Por supuesto que los avances en este sentido chocan duramente con las opiniones más inmovilistas, que suelen ser de carácter religioso o de grupos más radicales, como el movimiento global antigénero y también las sociales y culturales que todos hemos vivido. He llegado a escuchar algunas opiniones dignas de vergüenza ajena. ¿Por qué deberían usar el baño público de mujeres? ¿O por qué debo pagar en relación a la asistencia pública y gratuita, el capricho, el capricho, capricho, ¿eh?, de una persona, para entender un poco la ley. A partir de ahora, las personas pueden comparecer en cualquier oficina del registro civil e informar de su disconformidad con el sexo asignado. Las personas trans dejan de ser consideradas como personas con una patología, menos mal. Para el cambio de sexo, no se necesitará la hormonación durante dos años ni examen psicológico. Los menores pueden decidir y a partir de los 16 años podrán acudir al registro civil y entre los 14 y los 16 años lo podrán hacer con consentimiento de sus representantes legales. Y entre los 12 y 14, mediante la autorización judicial. Los menores de 12 años podrán cambiar de nombre sin prueba testifical. Y hay otras más, la prohibición de las terapias de conversión el acceso a las técnicas de reproducción asistida para personas que puedan gestar o la filiación de los bebés nacidos de mujeres no casadas. Y por primera vez se legislan en nuestro país los derechos de las personas intrasexuales. Hoy, para poder entender mejor algunas cosas, tengo el gusto de presentaros al doctor Fernando Espí, que es un psiquiatra español que trabaja ni más ni menos que en el Departamento de Psiquiatría del Hospital General de Massachusetts, en Harvard, y que muy amablemente nos regala unos minutos de su tiempo. Fernando Spi, además, es otro podcaster de gran éxito. Su trabajo lo podréis escuchar en El Último Humanista. Además, es autor de varios libros en su materia y colabora con muchos programas de radio donde siempre su punto de vista es muy valorado gracias al nivel clínico que tiene en su especialidad. Gracias, querido Fernando. Es un placer volver a tenerte en People Habla. Fernando, bajo tu visión, ¿debería seguir existiendo esa figura clínica en el proceso? ¿En qué aspectos o por qué lo destacarías?
1: Sí, la verdad es que es un tema interesante porque, claro, eh, la, dependiendo de para qué y cuál sea el objetivo. Entonces, yo creo que es bueno siempre que haya un médico... Eh, la gente no se lo tiene que tomar como algo negativo sino como, no sé, cuando uno se va a someter a una intervención pues eh, bueno que hable con un médico entonces todo el mundo cuando tiene cualquier interés en hacerse una cirugía pues es evaluado por un médico y estas cirugías pues y estos tratamientos hormonales y la cirugía pues las tiene que hacer un cirujano y tiene que haber un médico eh, preferiblemente especializado en sexualidad o en, en endocrinología que pueda ayudar con estos eh, tratamientos. Yo creo que donde se ha despertado un poco de polémica es que si tiene que seguir habiendo un psiquiatra, ¿no? que en España creo que eso ha despertado ciertas eh, dificultades o tensiones o se ha politizado en cierto modo, si tiene que haber un psicólogo clínico o un psiquiatra. Y tradicionalmente tenía que haber un psiquiatra o un psicólogo clínico eh, y ahora la gente dice que no porque no es algo patológico. La transensualidad no ha sido algo patológico y desde hace ya muchos años no se considera algo patológico, pero eh, muchas veces se aconsejaba que haya un psiquiatra, un psicólogo para evaluar que esta persona realmente eh, quería hacer esto y iba a ser beneficioso para la psicología y lo que más le interesaba al psiquiatra es ver si esta persona sufría psicosis y este interés en hacer un cambio sexual estaba producido por la propia psicosis que sufría la persona. La psicosis es como un eh, trastorno psiquiátrico en la cual la persona pierde la noción de la realidad y el contacto con la realidad. Entonces, a veces tienes una persona que no ha tenido eh, problemas de identidad sexual y después de que tenga la psicosis empieza a pensar eh, estos temas. Entonces, en esos casos clásicamente estaba contraindicado, aunque ahora eh, se hacen excepciones también en estos casos. Pero en los últimos 10-20 años, si tú eh, psicológicamente estabas no tenías un cuadro psicótico, no tenías psicosis, no tenías ideas delirantes, que te hacían pensar que tú eh, te eras querías hacer un cambio de género y esto no era congruente con tu desarrollo y, y con tu vida, pues eh, a esta persona se le ponía tratamiento para la psicosis y no se le permitía. Y por esto existía esta figura. No era para evaluar si la transsexualidad era patológica o no. Uh -huh. Eso no era lo que nos concernía. Uh -huh. Cuando yo hacía evaluaciones, lo que hacía es cercionarme de que esto no era... ...este interés en hacerse un cambio de género... ...no estaba producido, no era una consecuencia o secundario... ...a un trastorno psicótico primario que podía ser tratado... ¿no? Eso, ...ahí es donde estaba la figura clínica y ahora la quieren quitar. Oye,
0: y en cuanto a la edad, ¿qué es lo que tú opinas? Porque por un lado el colectivo puede estar sufriendo mucho... ...por discriminación y por otros factores sociales y ambientales... ...y por otro lado, da como vértigo tomar decisiones definitivas a edades tempranas, y ahí es donde hay más controversias. No sé, ¿qué opinas uh -huh. tú?
1: Claro, cuando una persona, eh, digamos, tiene eh, disconformidad con su género y quiere cambiar de género, uno dice, bueno, pues cuando eres adulto puedes hacer lo que quieras, pero ¿dónde está la posible eh, controversia o falta de consenso? Está en los menores, porque claro, ahí es donde ya sabes que ahí se puede hacer política. Con los adultos no se puede hacer política, pero con esto de los menores se puede hacer política, porque la gente no está muy claro realmente uh -huh. qué es mejor. Uh -huh. Es mejor esperarse a que sean adultos, es mejor uh -huh. ayudarles con el apoyo paterno a que cambien de género mucho antes. Pues la, hay un riesgo en las dos, ¿no? Claro, porque claro. tal y como pensamos hoy en día, es hay un cierto riesgo de que si no se le apoya a la persona para que cambie de género, le pueda producir un trauma en el desarrollo. ¿no? Porque uno diría, bueno, pues si yo he nacido eh, sintiéndome hombre y con un cuerpo de mujer y no me han apoyado médicamente a que yo me cambie, yo he tenido que desarrollarme con un cuerpo que no era el que yo sentía y al, y al tener que sufrir todo el desarrollo esto me va a producir un trauma me va a producir un trastorno por estrés postraumático voy a necesitar tratamientos psiquiátricos claro, por claro, esto
0: esto es lo que ellos están aduciendo mm, claro.
1: pero también es verdad que en el desarrollo existe eh, variabilidad o sea, cuando una persona tiene eh, 13 o 14 años eh, muchas veces existe eh, variabilidad entonces yo creo que hay poca investigación al respecto y muchas veces opinan los médicos o los psiquiatras pero dan su opinión personal como ciudadanos porque eh, es difícil publicar a favor o en contra porque además son temas que están muy eh, politizados pero en el fondo lo que hay detrás de todo esto es eh, el intentar comprender qué sería mejor claro, claro. y yo creo, la verdad, si te doy mi opinión es una opinión subjetiva, eh, totalmente individual no es una opinión basada en la evidencia porque evidencia científica no, no hay de esto pero yo creo que en la mayoría de los casos si se aprueba esta ley, y aquí ya doy mi opinión como ciudadano, ciudadano que conoce la medicina y el desarrollo, pero pero no porque haya estudios científicos que así lo demuestren, pero yo creo que la gente si se le permite, digamos, eh, que se expresen, aunque sea a una edad temprana, si, si ellos se sienten ya mujeres, y eso la gente lo sabe desde, desde joven, si se siente mujer o se siente hombre, si se le apoya en esto... Eh, yo creo que, que y además lo aprueban los padres yo creo que hay más eh, beneficios que riesgos o sea es eh, es más probable que esta persona eh, digamos que no que no luego más tarde se arrepienta no la gente de estas cosas no se suele arrepentir luego más tarde y además le puede ayudar puede tener un efecto favorecedor sí, sí. yo nunca he visto a nadie que se haya arrepentido de esto o sea claro, que claro. que yo creo que en general eh, esta ley yo creo que está bien, de verdad. Y es verdad que está aumentando la incidencia de la variabilidad sexual, la variabilidad de género, la variabilidad de orientación sexual, la, la ambivalencia sexual, a todos los niveles está aumentando mucho, la no definición de la sexualidad. Uh -huh. Pero esto es como está cambiando nuestra sociedad. Yo creo que es por la permisibilidad que existe, que, que a uno pues eh, tiene un factor ambiental, eh, el cómo nos expresamos sexualmente, ...que conforme hay más permisibilidad eh, sexual... Eh, ...la sociedad queda menos encorsetada... ...y se expresa de manera mucho más diversa.
0: Afortunadamente desde la década de los 70 hasta ahora... ...en España hemos avanzado mucho... Pero debemos seguir aprendiendo para eliminar las barreras culturales y de intolerancia, porque frenan sobre todo el derecho y la protección que todo ciudadano merece. Una de las primeras cosas que podemos ir haciendo es ir cambiando nuestra forma de dirigirnos hacia el colectivo. Y que usemos un lenguaje respetuoso sería un buen comienzo. Os dejo en la web algunas definiciones de términos de identidad de género que quizá te pueden ayudar a entender esa riqueza y diversidad. Confieso que yo no conocía a algunos de ellos y que en este podcast, como siempre, la primera en aprender, soy yo. Y ahora volvemos al inicio del episodio, cuando relataba la historia de Alme y cómo con un par de ingredientes mezclados convenientemente podemos generar un debate controvertido, bajo mi punto de vista poco ético, porque daña mucho a un sector que ya es bastante vulnerable.
1: No, es un, es un caso muy interesante, la verdad, porque yo no conocía ningún caso al respecto, pero una cosa es la identidad de género, eso yo creo que la sociedad ya aprueba estas cirugías y la Seguridad Social y la mayoría de las compañías de seguros aprueban estas cirugías de cambio de género. En Noruega pues se ha aprobado la, la ley de cambio de género, eso en principio ya no despierta ninguna polémica. Donde está la polémica es en que le han pagado una silla de ruedas. En principio, si uno dice, oye, yo me siento que yo quiero ir en silla de ruedas, no y tú te compras una silla de ruedas, Claro. Y entonces ahí no hay polémica, ¿no? O sea, es como si yo mañana me levanto y me siento que quiero ir en silla de ruedas y me la pago yo la silla de ruedas, no hay problema. Entonces la polémica es que te la pague la Seguridad Social la, la silla de ruedas porque dice no, solo se la voy a pagar a la persona que tiene una lesión física que no le permita ir en silla de ruedas. Porque... Claro, y la gente no
0: entiende que una lesión o, o un trastorno, o sea, un trastorno de, de identidad de la integridad corporal requiera efectivamente el uso de las silla de ruedas. El uso de la silla de ruedas, o sea, no de silla de ruedas?
1: porque todo el mundo asume que el 99,9% de las personas que están en silla de ruedas preferirían no estar en silla de
0: ruedas. Exactamente, que es claro. lo que no puede entender el entrevistador cuando le enfrenta y le dice, pero vamos a ver, tú que puedes caminar ¿por qué decides estar ahí. Y es cuando ella aclara que efectivamente sufre de este tipo de trastorno,
1: por eso, por eso ha sido tan famoso el caso, porque pero hay gente que desea realmente tener enfermedad, hay un trastorno que se llama trastorno facticio, en el cual la gente se autoinduce enfermedades para ser hospitalizada, esto pasa constantemente. Lo que yo creo que la silla de ruedas en realidad es poco polémico, porque uno tiene derecho, en realidad, a sentirse que quiere ir en silla de ruedas. Que le pague la silla de ruedas el gobierno o no, ahí sí que podría haber un poco de debate, no por decir, oye, mira, pues sí, tú quieres tener ir en silla de ruedas, pero no tienes ninguna lesión, con lo cual pagatelo tú. Pero claro, dentro de la psiquiatría no hay ciencia para comprender este trastorno, porque solo hay un caso en el mundo, que yo sepa. Para que sea un trastorno reconocido tiene que haber más de un caso, lo cual ahí ya podría haber un poco de debate en si se le paga o no, o se la tiene que pagar ella, la silla de ruedas. Y luego ya donde habría más polémica es en el cual yo como identidad siento que tengo que estar en una silla de ruedas y quiero que la seguridad social o el seguro, en Estados Unidos el seguro a esta persona no le pagaría la silla de ruedas, pero bueno, en, en Noruega sí, porque bueno, pues, eh, pues en Noruega ha decidido que sí que se la paga, ¿no? Pero aquí un seguro no se la pagaría, vamos, sería bastante difícil. Quién sabe, dependería del seguro. Donde sería polémica ya es cuando le pida que le produzca una lesión en la, col en la columna vertebral y además que se lo pague la seguridad social porque uno diría bueno yo me voy a tirar por por la ventana sabes para estar en silla de ruedas y demostrar mi identidad no claro. entonces uno diría bueno pues no te la pago pero tú dirías oye pues eh, el que ha decidido fumar y le ha salido un cáncer hay gente que pide que a la gente que ha fumado y le ha salido un cáncer que la seguridad no le cubre el tratamiento del cáncer eso eso también se plantea como polémica o sea eso uh -huh. levantaría otro tipo de polémica pero ya que la seguridad social le pague la lesión de la, de la columna para que esta persona realmente no pueda caminar, ya podría levantar otra polémica.
0: Ella se conforma con ir en una silla de ruedas, no ha habido tal caso, pero de cualquier modo eh, es bastante chocante y entiendo que haya una, una polémica controvertida con el caso, porque a nadie efectivamente en su en sus justos cabales, creo yo, que le gusta estar sentado en una silla de ruedas por necesidad, quiero decir, ¿no? Pero claro, este caso no. es voluntario.
1: Eh, es interesante, ¿no?, que hayan decidido que esta persona esté cubierta por la sanidad. Yo, la verdad, es que no, no, no me pongo ni a favor ni en contra, la verdad, porque, bueno, no, en la vale. sanidad todo el mundo, hay unos no, derroches no. de sanidad que el derroche de una silla de ruedas es completamente mínimo con, con otros problemas que tiene la sanidad de de mal uso de fondos de, de mal uso, o sea porque España se piden pruebas sin haber ninguna indicación también o sea que hay muchos debates esto daría para, para muchos tipos de debate yo he visto casos de gente con dolor de hecho es, es un trastorno psiquiátrico el dolor y a veces se le diagnostica una cosa que se llama Complex Regional Pain Syndrome que es síndrome del dolor complejo regional que es algo que tampoco está eh, muy evidenciado desde el punto de vista científico y que los seguros le han cubierto amputaciones a a pesar de que no haya ninguna evidencia y muchas veces estos pacientes acaban teniendo dolor fantasma de miembro fantasma que es dolor del miembro sin el miembro porque se le ha amputado el miembro y yo tuve una paciente de, de esta y el cirujano ortopédico ya no sabía qué hacer y le quitó el miembro y ella eh, le pidió que le quite el miembro y eso se lo cubrió
0: el seguro además. Es el mismo trastorno pero no está pidiendo que le amputen ningún miembro. Con sentarme en unas silla de ruedas tengo suficiente para mm -hmm. sentirme bien Uh -huh. eh, con este trastorno. Y bueno, con eso funciona, ¿no? Y la polémica su se suscita fundamentalmente cuando ven que no tiene ningún tipo de impedimento, pero que se autoidentifica como mujer paralizada. Si, si con eso se le quita el sufrimiento, oye, pues mi el juega Claro, el, eh, aquí <risa> lo que momento? tiene que hacer... Eh, lo que, si que, no es que no seas feliz.
1: Yo creo que lo que no se nos tiene que olvidar, porque esto se politiza y la prensa lo utiliza para para crear reacciones eh, negativas mediáticas, este, mediáticas y esto además en teoría es malo para el estigma que hay con la transexualidad que sigue habiendo mucho estigma exacto y lo que hace es fortalecer el estigma y vender noticias para que la gente se indigne y diga no ves cómo son todos lo mismo y tal o sea que en el fondo tiene un efecto negativo eh, este tipo de publicidad y, y tal y como se enfoca claro. y esto es un caso que es una excepción y excepciones hay de todo tipo pero no se puede generalizar pero ya lo utilizan para generalizar Exacto. y este caso pues una persona que, que en principio está feliz así y tiene un matrimonio estable y tal pero, pero sí que es verdad que lo que no se nos debe de olvidar es que eh, la misión del médico es aliviar el sufrimiento es la misión y si una persona está sufriendo la dolencia da igual el origen que sea tu objetivo es aliviar el sufrimiento y en este caso la sanidad noruega aprobó una silla de ruedas a una persona que no se la podía permitir económicamente y, y esta persona eh, ha tenido un efecto favorecedor para su salud eh, mental
0: o sea que o sea, al final eh, ver a alguien feliz nos hace felices a todos claro creo que eso es lo básico oye Fernando ha sido un placer para mí estar contigo en el podcast. Me encanta, como siempre, podríamos estar tú y yo horas, porque además somos buenos amigos y nos encanta estar charlando.
1: Sí, sí, eh, me, me ha encantado mucho que hablemos a raíz de este podcast. Seguiremos eh, en contacto y a ver si nos podemos ver pronto en España o en los Estados Unidos.
0: Bueno, a ver dónde el alma te lleve. Porque creo que ahora estás tú reasignándote de ubicación. ¿Quieres buscar otros, otros vuelos? Ya me lo contarás.
1: Ya te lo contaré, ya te lo contaré.
0: <risas> Muchísimas gracias, Fernando. Gracias por haber estado con nosotros. Y os recuerdo a todos, amigos, que Fernando Espi tiene un podcast maravilloso que se llama El último humanista, donde seguramente vais a encontrar temas súper interesantes porque Fernando habla de todo con conocimiento.
1: Muy bien, pues un fuerte abrazo y beso y saludos a ti y a la familia y, y bueno, quien se quiera pasar por ahí por el último Humanista, pues ya sabe un poco de, de lo que va, va de muy parecido a la conversación que hemos tenido eh, ahora y además hicimos un episodio juntos que está en el último Humanista, el de locos sí. locos o, o malos, malos o locos ese episodio sí. también. Mm
0: -hmm. Buenísimo, <risa> gracias Fernando nos vemos pronto, te quiero, un besito.
1: Yo también te quiero.
0: Un beso. Nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel o su origen, su sexualidad o su religión. Si pueden aprender a odiar, se les puede enseñar a amar. Porque el amor es más natural para el corazón humano que su opuesto. Nelson Mandela. Hasta aquí el episodio de hoy. Te emplazo al siguiente dentro de dos semanas. No te olvides de darle like pulsando el corazón de la aplicación. Ya sabes, si quieres más información sobre fuentes y documentación, visita mi web www.peoplehabla.com Y te recuerdo que me puedes seguir también en redes sociales con el mismo nombre, People Habla. Besitos para ellas y abrazos para ellos. Adiós.